0: Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie, ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais s'il si ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui c'est Cécile Dubois avec Sophie Voituron. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'art nouveau à Bruxelles paru aux éditions Racine. Sophie Voituron, c'est la photographe. N'hésitez pas bien sûr à jeter un oeil sur ce livre où vous trouverez de très belles photographies qui vous donneront envie de faire des tas de balades à Bruxelles. Et c'est Cécile Dubois qui va répondre à mes questions et qui commence d'abord par se présenter.
1: Sophie Photographe, mais elle a également une autre profession et donc elle a développé depuis quelques années cette passion pour la photographie et en particulier pour la photographie de Bruxelles et de l'architecture. Euh, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années parce que nous avions déjà deux livres à notre actif ensemble, euh, plutôt des guides de ville autour de l'art nouveau et de l'art déco. Euh, J'aime beaucoup sa manière de photographier les bâtiments et donc euh, on a eu l'opportunité, on a eu la demande des éditions Racine pour euh, cette année, année de l'art nouveau 2023, créer cet ouvrage autour de l'art nouveau. Euh, pour ma part, moi je suis euh, historienne de formation et... Euh, guide conférencière, donc je connais bien ce patrimoine pour le présenter souvent à des groupes et donc j'ai aussi un bon réseau euh, parmi les propriétaires de Maisons Art Nouveau et peut-être aussi de Maisons Art Déco pour d'autres projets et donc euh, ça a été l'opportunité de pouvoir faire cet ouvrage où nous traitons plutôt des intérieurs.
0: Et donc c'est plutôt le, les éditions Racine hein, qui, qui vous ont demandé de travailler avec, euh, avec ce photographe donc euh, Sophie Voituron
1: oui, tout à fait. En fait, Sophie et moi, nous nous sommes rencontrés par un autre billet parce que euh, j'avais à l'époque euh, un ouvrage sur l'art déco dont il fallait faire les photographies. Et donc, c'était vraiment une euh, très heureuse rencontre. Et en conséquence, comme ça s'était bien passé, mais Racine nous a proposé par la suite de faire un guide de l'art nouveau. Et puis cet ouvrage-ci. Euh, et donc, Racine nous a sollicité cette année puisque c'est l'année de l'art nouveau. Mais dans le fond, l'art euh, nouveau, c'est quoi
0: exactement Est-ce qu'on peut en donner une définition
1: oui, alors à Bruxelles, c'est beaucoup de choses différentes parce qu'effectivement, on, on dit qu'il y a quasiment autant d'art nouveau que de créateurs. Euh, euh, donc c'est le nom que nous donnons aujourd'hui à cette architecture et à ces arts décoratifs de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Donc euh, euh, on considère que l'art nouveau est né à Bruxelles en 1893 avec d'une part l'hôtel Tassel construit par Victor Horta et d'autre part la maison personnelle qu'en car se construit la même année. Euh, donc euh, c'est une architecture qui veut un peu rompre avec la académisme ambiant jusqu'alors, il faut dire que on s'était déjà nettement défait du style néoclassique, on était allé vers l'éclectisme, vers les styles néo qui rappellent des styles plus anciens comme le néo-gothique ou le néo-renaissance flamande et à la fin du 19e siècle, certains architectes veulent aller un petit peu à... à veulent se mettre en rupture par rapport à tous ces styles et aller vers quelque chose d'autre, que nous appellerons l'art nouveau, en utilisant aussi des matériaux issus de l'industrie, comme le fer, le verre, tout en de continuant à associer ces matériaux à une main-d'œuvre très abondante pour tout ce qui est graphite, ferronnerie, vitraux, euh, peinture murale et autres.
0: Lorsque l'art nouveau est arrivé et qu'il a été créé, comment est-ce qu'il a été perçu par des architectes disons plus, euh, plus classiques et plus conservateurs
1: ah, Certainement, ils ont dû regarder ça d'une drôle de manière. On sait aussi que par exemple un Français comme Guimard est venu à Bruxelles en 1893 pour voir les créations de ses contemporains hors taille en quart et, et qu'il a probablement été influencé aussi par leur travail. Euh, donc effectivement, euh, je pense qu'il a fallu être très audacieux pour les commanditaires de l'art nouveau pour pouvoir euh, imposer ce nouveau style euh, ça devait être une forme de révolution. Révolution spatiale aussi, parce qu'effectivement, euh, quand on considère par exemple les bâtiments d'un Horta, euh, on sent qu'on se distingue complètement de la spatialité des bâtiments plus traditionnels bruxellois.
0: Vous venez de mentionner Victor Horta. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui est le créateur de l'art nouveau
1: Oui, alors... Il fait partie des, des novateurs, effectivement. Avec, Il ne faut pas les oublier tout de même, les autres, comme euh, euh, Paul Ancard, qu'on qu connaît moins bien parce que malheureusement, Ancard décède assez jeune et qu'en conséquence, voilà, son architecture reste quand même limitée à une dizaine d'années. Euh, mais il a eu des émules. Euh, il y a également Henri Van de Velde qui ne se serait probablement pas qualifié d'architecte art nouveau, mais qui a aussi été vers quelque chose de différent par rapport à ce qui se faisait à son époque, ou un Octave Van Rysselberg. Ça, c'est, je dirais, la première génération qui sera suivie d'une deuxième génération d'architectes art nouveau avec Gustave Strauven, Blaireau, euh, Les De Lunes et autres architectes comme Paul Amès, bien sûr, qui a aussi été formé par Paul Ancard.
0: Donc l'art nouveau, c'est belge
1: Non, pas que, parce qu'en fait, euh, euh, il y a bien sûr euh, l'art nouveau euh, belge et bruxellois on pourrait aussi faire un tour à Anvers on peut faire aussi des très belles découvertes à Liège, mais il y a aussi un art nouveau français avec Hector Guimard ou avec l'école de Nancy qui se développe un petit peu après je dirais notre art nouveau, et puis on peut aller en Autriche, on peut aller aussi en Angleterre, on peut dire que le mouvement Arts and Crafts anglais a influencé les architectes de l'art nouveau on peut aller en Autriche avec le mouvement Sécession Viennoise qui influencera aussi notre art nouveau belge dans un deuxième temps donc euh, on, on va retrouver des variations de l'art nouveau euh, dans différents pays d'europe euh, euh, donc euh, oui c'est effectivement quelque chose d'intéressant effectivement aussi de parcourir ce qu'on appelle d'ailleurs les routes européennes de l'art nouveau il existe un réseau européen de l'art nouveau auquel appartiennent d'ailleurs des villes qui ne sont pas européennes hein, comme euh, euh, comme la havane par exemple alors, est-ce que l'art
0: nouveau, c'est uniquement en architecture ou bien est-ce qu'il y a des peintres qui sont aussi art nouveau
1: Alors, on va rattacher à l'art nouveau le mouvement symboliste, par exemple. Mais effectivement, à ma connaissance, on ne qualifie pas d'art nouveau un peintre. Mais il y a des mouvements, tous les mouvements de l'art fin de siècle sont proches de l'art nouveau également. Et l'art nouveau, ce n'est pas que de l'architecture parce que c'est aussi des arts décoratifs. C'est aussi la fusion, en fait. C'est le fait qu'à l'époque, on va considérer que... Euh, peuvent être qualifiés également de, de beaux-arts, des, des disciplines artistiques en fait. Hein. Donc c'est un peu aussi à mettre en parallèle avec le groupe des 20 qui s'est développé chez nous à, à Bruxelles à la fin du 19e siècle.
0: Si on décide de se promener, on va prendre Bruxelles hein, puisque votre livre c'est l'art nouveau à Bruxelles. Euh, comment est-ce qu'on va reconnaître un bâtiment art nouveau Quelles sont un peu les, les, les spécificités, les particularités d'un bâtiment qui sera art nouveau
1: oui, alors ça dépend de chaque architecte de nouveau, mais euh, bon, alors c'est parfois aussi l'intégration du métal dans l'architecture qui peut être visible en façade. Ça peut être une certaine organicité, comme on, on en retrouve beaucoup chez Horta, dans la manière dont ressortent par exemple les bow-windows euh, qui, qui ne sont plus euh, vraiment greffés à la façade, mais qui deviennent beaucoup plus organiques, qui, qui sortent de manière très souple de la façade. Ça peut être l'intégration de ce graphite, euh, de céramique aussi, de décors en céramique colorés, Oh, maintenant, un bâtiment peut présenter des graphites et n'être pour le reste pas art nouveau, donc toujours une certaine prudence. Je crois que c'est surtout se promener, regarder, lire et, et puis finalement on forge son œil quelque part à, à regarder ces bâtiments. Ça nous permet de faire aussi la différence entre l'art nouveau et l'art déco qui est une architecture plus, plus moderne. L'art déco, c'est l'entre-deux-guerres, mais souvent les gens confondent les deux. Mais je crois qu'à force de regarder, on finit par bien faire la différence vous parlez justement d'art déco, quelles
0: sont les grosses différences entre l'art nouveau et l'art déco?
1: C'est déjà l'époque, c'est pas la même époque. Donc l'art nouveau, c'est vraiment cette période 1893-1910-1914 tandis que l'art déco, c'est vraiment l'entre-deux-guerres, les années 20, les années 30. Donc les programmes sont quelquefois aussi différents parce que à l'époque de l'art déco, on retrouve beaucoup plus d'immeubles à appartements bourgeois, par exemple, chose qu'on retrouve moins à l'époque de l'art nouveau, puisque ça reste plus des immeubles de rapport, c'est-à-dire des immeubles locatifs. Euh, ensuite, ce sont les formes. À l'époque de l'art déco, les formes vont progressivement se géométriser. La spirale est cependant encore très très présente, euh, et aussi euh, euh, les formes et, et aussi une progressive simplification des décors aussi, puisque en 1930 commence à se développer cette crise économique qui est née aux États-Unis en 1929. Et en conséquence, les programmes vont quand même se simplifier aussi. Qu'est-ce qui fait que cet art nouveau est, dans un certain sens, intemporel Oui, alors il n'a pas toujours été intemporel, je le crains, parce qu'après la Première Guerre mondiale, progressivement, euh, on va... On va détester l'art nouveau, on va l'associer à quelque chose de démodé. Et donc pendant longtemps, on a détruit, dénaturé des, des, des bâtiments art nouveau. Et aujourd'hui, il faut quand même encore rester prudent. Certes, tout le monde connaît Horta, mais il y a d'autres architectes moins connus qui doivent encore être un petit peu redécouverts et dont l'architecture doit être revalorisée. On s'est rendu compte que ce n'était pas qu'une architecture décorative, mais qu'il y avait également tout un concept spatial qui pouvait également se cacher derrière l'art nouveau. Et en conséquence, aujourd'hui, on a de nouveau appris à apprécier les vertus de cette architecture fin de siècle. Et en conséquence, oui, euh, certains souhaitent s'établir dans des bâtiments euh, euh, art nouveau et, et continuer à les faire vivre, en fait. Et donc... Voilà, il est redevenu quelque part intemporel.
0: Votre livre, il est destiné aux, aux fans d'architecture ou, ou, ou à qui en fait Quel est le public qui, qui peut lire ce livre
1: Je crois qu'il est un peu destiné à tout le monde parce qu'il euh, voilà, il, il retrace un petit peu euh, l'histoire de ces bâtiments. Euh, donc euh, on, on les re resitue, je pense, euh, euh, dans leur époque. Euh, et puis, on évoque aussi les habitants de ces maisons, donc d'hier, d'aujourd'hui. Euh et, et donc je pense que je ne pense pas qu'il soit d'un abord très compliqué. Donc euh, il peut être lu par un assez large public euh, qui découvre l'art nouveau. J'espère aussi qu'il parle un petit peu aux, aux amateurs, au public déjà qui connaît l'architecture art nouveau.
0: Donc ce livre peut servir éventuellement pour planifier des balades
1: Oui, alors il ne se présente pas comme un guide. Pour ça, on a déjà créé deux autres ouvrages, Sophie Voitureux et moi-même. Donc euh, ces ouvrages-là se prêtent plutôt à faire des balades. Ils sont également publiés chez Radio. Mais effectivement, pourquoi pas En fait, euh, euh, il y en a qui sont. On ne les a pas situés géographiquement. Donc, c'est un ouvrage qui est chronologique. Donc, euh, on n'a pas travaillé par quartier, mais euh, il apporte une information supplémentaire sur des bâtiments dont on peut parfois ne découvrir que l'extérieur si on n'a pas la possibilité d'y rentrer. Est-ce qu'il existe aujourd'hui
0: encore des architectes euh, Art Nouveau
1: Alors oui, il existe, des, mais disons que ça, c'est pas quelque chose euh, qui... sur quoi je me penche tellement, euh, parce que bon, je... personnellement, je ne suis pas quelqu'un, j'aime le passé, mais je ne suis pas passéiste. Donc pour moi, l'architecture Art Nouveau, elle se situe à la fin du 19e siècle. Si certains ont envie maintenant de, de reproduire des formes Art Nouveau, c'est leur choix, mais ce n'est pas quelque chose que qui m'intéresse particulièrement. Je crois qu'il y a euh, des, euh, des des écoles qui souhaitent encore reproduire des formes du passé mais mais voilà, c'est pas c'est pas ce qui m'intéresse le plus, je dirais quoi. Je préfère ceux qui restaurent en fait, c'est ça que je trouve passionnant et qui doivent en conséquence un petit peu se mettre dans la peau de ces personnages d'autrefois, de ces architectes d'autrefois. Donc euh, c'est ça que je trouve intéressant. La démarche arch architecturale autour de l'art nouveau, elle peut être tout à fait passionnante dans le cadre d'une restauration. Euh, mais par contre aujourd'hui, euh, voilà, donc en conséquence dans le cadre d'une restauration, il y a tout un travail merveilleux qui peut être fait avec des artisans. Euh, par contre, euh, aujourd'hui, créer de l'art nouveau pour avoir le plaisir de créer un bâtiment art nouveau, ce n'est pas tellement mon, mon dada, je dirais.
0: <rire> Quels sont les trois bâtiments les plus représentatifs Donc, on est à Bruxelles, hein, les plus représentatifs de l'art nouveau.
1: Alors, ça, c'est un choix très difficile et euh, je n'ai pas envie de blesser quelqu'un non plus, évidemment. Euh, oh là là, c'est compliqué. Alors, il faudrait peut-être parler d'architecte. Bon, alors, peut-être les coups de cœur personnels. Euh, euh, voilà, alors, en ce qui concerne... Victor Horta, évidemment, le choix est grand et c'est compliqué. Il y a l'hôtel Tassel que je trouve mer merveilleux parce que c'est le premier aussi. Il y a l'hôtel Solvay qui est incroyable parce que Horta a eu tellement de moyens pour pouvoir construire ce bâtiment. Il a été tellement bien préservé que le visiter reste tout de même un enchantement. Le musée Horta, je trouve aussi assez extraordinaire, euh, euh, tellement le travail... Euh, euh, de restauration et, qui a été menée ces dernières années lui a permis de rendre toute son identité, ça c'est plutôt pour Horta. J'ai un coup de cœur particulier pour l'hôtel Hôtelet, tant pour euh la personnalité du commanditaire, que pour euh, les personnalités, que pour les architectes qui ont travaillé, c'est-à-dire Van Reysselberg et Henri Van de Velde, un, un créateur incroyable aussi, hein, Henri Van de Velde, que les Belges ne connaissent peut-être pas suffisamment parce qu'il a beaucoup travaillé en Allemagne. Euh, ensuite, euh, j'aime beaucoup les, les habitations de Stroven qui sont euh, très théâtralisées, comme la maison personnelle de Stroven, qui est pour moi une des plus. Euh, euh, Charmante maison Art Nouveau bruxelloise et puis la maison de Saint-Cyr, vous voyez, mais il y a la maison à nom. Mais en fait, la liste, elle est très très longue et, et je ne veux surtout pas blesser tous ces propriétaires de maisons qui s'investissent tellement dans leurs biens. Donc, il y en a plein d'autres qui sont formidables.
0: Oui, vous parlez des, des propriétaires. Lorsqu'on acquiert une maison qui est Art Nouveau, euh, on ne peut pas y faire ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, c'est quand même assez. Euh, c'est exigeant d'être propriétaire d'une maison Art Nouveau.
1: Oui, parce que c'est un patrimoine qui, est, qui, qui reste fragile. Alors certains ne sont classés, d'autres pas. Certains ne sont classés en ce qui concerne leur façade, mais pas en ce qui concerne l'intérieur. Donc pour chaque lieu, je dirais que les contraintes sont différentes. Alors certains vont les vivre comme des contraintes, mais alors qu'ils n'acquièrent pas le bien, c'est ce que je dirais. Et d'autres vont voir ça comme une sorte de fierté de pouvoir euh, restaurer et... Euh, et partager ce patrimoine, donc euh, ne le vivons pas trop comme une contrainte. Euh, je pense que ce n'est pas tellement lié non plus à un classement, mais c'est lié à la fragilité de ce patrimoine. Alors il y a certains bâtiments à nouveau qui ont des façades très travaillées, des intérieurs plus neutres, qui offrent un peu plus de liberté. Hein, donc euh, euh, voilà, je dirais que chaque situation est un petit peu différente.
0: Parlez-nous un petit peu de votre ASBEL, le Brussels Art Deco Society. Comment vous est venue l'idée de créer cette, cette association
1: Alors autrefois, j'étais une des organisatrices de ce qui s'appelait la Biennale de l'Art Nouveau et de l'Art Déco. Euh, donc euh, un jour, j'ai quitté euh, mon employeur et donc euh, en conséquence, l'organisation de cet événement qui a évolué d'ailleurs et qui est devenu le BANAT, Festival ou le Bruxelles Art Nouveau et Art Deco Festival. Et en quittant, je me disais oh, c'est dommage, j'ai créé des relations avec beaucoup de propriétaires, l'Art Nouveau j'aime beaucoup, mais l'art déco, j'aime encore plus. Et je m'étais dit, bah, qu'est-ce que je vais faire pour garder un petit peu ces contacts Et en conséquence, euh, j'avais découvert qu'à Paris existait une Paris Art Deco Society euh, qui faisait partie d'un mouvement international de sociétés art déco. Il y en a beaucoup dans le monde anglo-saxon, notamment à New York, à Chicago et ailleurs, euh, en Amérique latine, même en Asie. Il y en a beaucoup en Australie aussi. Et donc, je m'étais dit, eh bien, comme ça n'existe pas à Bruxelles, euh, avec des amis, je vais créer ça à Bruxelles. Euh, voilà, bon, c'est assez modeste comme association et pour l'instant, ce que nous faisons surtout, c'est proposer des visites euh, de lieux un peu inédits. Euh, bon, en l'occurrence, ça existe aussi euh, euh, par d'autres opérateurs, mais voilà, euh, on, on essaye de, de réunir autour de nous des, des passionnés d'art déco euh, et peut-être que dans deux ans, on accueillera aussi dans le cadre de 2025 qui, j'espère, sera l'année de l'art déco puisque ce sera alors le centième anniversaire de l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes de Paris. Nous accueillerons, je l'espère, un post-congrès, puisqu'un congrès mondial d'art déco devrait se tenir à Paris à cette occasion. Et pendant quelques jours, j'espère que ce public international viendra à Bruxelles aussi découvrir notre art déco. Comment peut-on être tenu au
0: courant des activités de votre ASBL?
1: Oh, il suffit d'envoyer un mail à... ou de suivre. On a une page Facebook, Brussels Art Deco Society. Et puis, vous pouvez envoyer un mail à Brussels Art Deco Society à et on vous inscrira à notre mailing list, en fait. Alors, une dernière question. Vous préparez un nouveau bouquin, ce sera encore sur l'Art déco J'espère, mais... Euh... Euh, que, effectivement que celui-ci euh, euh, j'espère que le succès de celui-ci poussera l'éditeur à nous demander de faire la même chose sur l'art déco, le concept existe maintenant, donc euh, avec plaisir parce que des intérieurs art déco, il y en a de très très beaux également qui mériteraient d'être euh, valorisés par un tel ouvrage, je l'espère est, est Merci
0: Cécile Dubois d'avoir répondu à mes questions, je rappelle le titre de votre livre, L'art nouveau à Bruxelles, paru aux éditions Racine. Si vous qui nous écoutez, vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker. Partagez-le également avec votre communauté et avec vos amis. Vous pouvez vous y abonner, ce qui est assez utile, puisque comme ça, vous serez tenu au courant de la publication du prochain podcast. Et si vous avez un commentaire à faire, ne vous gênez pas, faites-le. Allez, sur ce, je vous dis merci de votre écoute. Je vous retrouve très bientôt. Que la force soit avec vous et avec tous les autres, et à la prochaine fois.